1: Eine interessante Woche liegt vor uns. Unter anderem findet die Hauptversammlung der Deutschen Wohnen statt, die ganz im Zeichen der erst vor wenigen Tagen lancierten Übernahmeofferte von Vonovia stehen wird. Bei SAP fällt der Startschuss für die erneut digitale, aber ganz neu konzipierte Kundenmesse Sapphire Now und es steht zudem die vierteljährliche Überprüfung für die Zusammensetzung der Börsenindizes DAX, TechDAX, MDAX und SDAX an. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 28. Mai. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir starten auch gleich mit den Überprüfungen der Börsenindizes und den möglichen Veränderungen und dazu begrüße ich heute meinen Kollegen Alex Wehnert, Redakteur im Kapitalmarktressort der Börsenzeitung. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist. Hi Christiane, freut mich. Ja, am Donnerstag, wie gesagt, wird die Deutsche Börse mitteilen, welche Unternehmen neu in die Indizes aufgenommen werden und welche sie verlassen müssen. Aber es ist diesmal ja nur eine kleine Überprüfung. Was bedeutet das genau?
2: Ja, du hast ja schon gesagt, die Indextochter der deutschen Börse Contigo, die überprüft eben ihre Auswahlindizes vierteljährlich. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Indexterminen. Das eine ist die reguläre Überprüfung und das andere ist das Fast-Entry oder Fast-Exit-Verfahren, so wie es für den DAX jetzt eben auch im Juno äh, bzw. nächste Woche angewendet wird. Das bedeutet in Bezug auf den DAX, dass Unternehmen, die neu aufgenommen werden sollen, nach Streubesitzkapitalisierung, und Börsenumsatz, das sind die aktuell geltenden Regeln, zu den 25 größten im Prime Standard gehören müssen. Jetzt ist es zu diesem Überprüfungstermin alles ein bisschen hypothetisch, weil da für den DAX einfach keine Aktie in Frage zu kommen scheint. Aber eben unterhalb der ersten deutschen Börsenliga, da dürfte sich jetzt ein bisschen was verändern.
1: Also nach diesen schnellen Einstiegs- und Ausstiegsregeln, diesen Fast-Entry- und Fast-Exit-Regeln, die ja strenger sind als die regulären Regeln, ändert sich im DAX jetzt erstmal nichts im Juni, sondern wie du sagst unterhalb. Dann starten wir doch mal mit dem MDAX. Was könnte sich denn hier möglicherweise tun?
2: Ja, also dort ist wahrscheinlich, dass der Waferhersteller äh, Siltronic, also die produzieren diese Siliziumplättchen für die Halbleiterindustrie, aus dem MDAX ausscheiden wird. Äh, Hintergrund da ist ganz einfach, dass die Streubesitzkapitalisierung unter das äh, erforderliche Mindestniveau äh, gefallen ist, dadurch, dass es da eine Übernahme gab durch den taiwanesischen Wettbewerber Global Wafers. Und äh, Favorit auf die Nachfolge ist Auto 1, der Online-Gebrauchtwagenhändler, der ja selbst erst seit Februar an der Börse ist. Theoretisch hätte auch die Mobilfunkturmtochter von Vodafone Vantage Towers äh, gute Chancen auf die Aufnahme in den MDAX, wenn man jetzt nur nach der Streubesitzkapitalisierung gehen würde. Allerdings ist der Börsenumsatz da nicht hoch genug. Für eine Aufnahme in den SDAX sollte es trotzdem reichen und auch eine Aufnahme in den TechDAX, gilt unter den Marktexperten, die da im Vorhinein diese Berechnung anstellen, als durchaus wahrscheinlich. Da wäre dann die Zugehörigkeit von LPKF Laser gefährdet.
1: Ja, du hast den SDAX ja gerade schon angesprochen. Was wird denn da erwartet, wenn man mal von Vantage Towers absieht?
2: Wahrscheinlich ist die Rückkehr von äh, Grenke Leasing, die Aktie war ja erst im Mai aus dem SDAX geflogen, weil die äh, Gesellschaft ihren testierten Jahresbericht nicht rechtzeitig vorgelegt hatte. Das hätte sie seit, äh, laut den seit März geltenden Indexregeln innerhalb von vier Monaten nach Geschäftsjahresabschluss tun müssen. Äh, Grenke hatte eben die Veröffentlichung verschoben, ist dadurch aus dem SDAX ausgeschieden. Mittlerweile liegt das Testat aber vor. Die Rückkehr ist also wahrscheinlich Außerdem hat Nagaro, das ist dieser Softwareentwickler, der im Dezember 2020 vom IT-Dienstleister Algeier abgespalten wurde, gute Chancen auf eine Aufnahme in den SDAX.
1: Du hast gerade schon angesprochen, und zwar die Änderungen, die Regeländerungen im März. Es gab aber auch schon welche im November. Was wurde denn da im Einzelnen geändert?
2: Ja, also bereits seit November 2020 gilt das Kriterium, dass Gesellschaften, die neu in den DAX aufgenommen werden sollen, in den vorangegangenen zwei Geschäftsjahren positives EBITDA aufweisen müssen. Dann im März ist noch einiges hinzugekommen, unter anderem ja für den DAX die Regel, dass Quartalsberichte rechtzeitig vorliegen müssen. Und das andere, das gilt für alle Indizes, hatte ich gerade schon in Bezug auf Grenke angesprochen, dass die testierten Jahresabschlüsse rechtzeitig, also innerhalb dieses Monatsrahmens vorliegen müssen. Außerdem noch eine neue Regel, die seit März gilt, ist, dass Gesellschaften für eine Aufnahme in die Indizes einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat aufweisen müssen.
1: Also es sind einige Neuerungen, einige strengere Regeln, aber die ganz große grundlegende Neuordnung, nämlich die größte DAX-Reform seit 1988, seit der Gründung, steht jetzt im September an.
2: Ganz genau, ja. Also die plakativste Neuerung, auf die du da anspielst, ist sicherlich die Vergrößerung von 30 auf 40 Werte. Hinzu kommt, dass es auch noch wichtig, ist, dass das Kriterium Börsenumsatz für die Indexaufnahme künftig entfällt, und durch so eine Mindestliquidität ersetzt wird. Das heißt, die Streubesitzkapitalisierung ist künftig da eben das ganz entscheidende Kriterium für die Indexaufnahme.
1: Was ist denn überhaupt der Anlass für diesen ganzen Umbau und diese Neuregelungen?
2: Ja, grundsätzlich war das der Bilanzfälschungsskandal um Wirecard im vergangenen Jahr, den die deutsche Börse da zum Anlass genommen hat, eben diese Marktkonsultation damals durchzuführen. Und da geht es eben einfach darum, dass wenn ein Unternehmen kein Testat vorlegt, dass die Aktie dann eben schneller aus den Auswahlindizes entfernt werden können soll, als es bisher möglich war, statt dass man zum Beispiel jetzt abwarten muss, bis das Unternehmen tatsächlich insolvent ist und dann eben monatelang möglicherweise noch so einen Wert beispielsweise jetzt im DAX herumdümpeln hat.
1: Okay, also es geht darum, einfach flexibler zu sein und schneller agieren zu können, falls irgendwas passiert. Jetzt klingen aber 40 Titel im DAX immer noch nicht sehr viel, auch für einen nationalen Index. Denn wenn man zum Beispiel mal nach Großbritannien schaut, der Fuzzi hat immerhin 100 Titel. Und es wurde ja auch schon kritisiert, dass sich zum Beispiel an der Branchengewichtung künftig nicht viel ändern wird. Was spricht denn dafür, den DAX nicht doch noch viel größer zu machen?
2: Ja, also der DAX nimmt ja in seiner jetzigen Form mit 30 Werten schon einen Großteil der Free-Float-Marktkapitalisierung im Segment Prime Standard ein. Durch die Aufstockung auf 40 Werte wird das eben nochmal verstärkt bzw. Index bekommt. Das ist das, was viele Experten dazu sagen, schon eher den Charakter von so einem Gesamtmarktindex, eher als dass es jetzt ein reines Blue-Chip-Barometer ist. Und das große Problem dabei ist einfach, dass der MDAX zum großen Verlierer wird. Der wird von 60 auf 50 Werte verkleinert und ja, jetzt ist es ja so, dass das Investoreninteresse an deutschen Nebenwerten ohnehin schon nicht überbordend ist, und das dürfte eben in der Folge noch weiter abnehmen, allein schon dadurch, dass der MDAX ja als Underlying für derivative Produkte beispielsweise uninteressanter wird, also noch uninteressanter, als, als, als er es ohnehin schon ist und eben auch, dass viel Analyse-Coverage einfach noch dadurch abwandern wird. Genau, und je stärker man den DAX ausweitet, desto größer wird eben dieses Problem. Ja, und du hast es aber andersrum angesprochen durch die Zunahme von einer größeren Anzahl an Midcaps ins Blue-Chip-Barometer, verändert sich eigentlich wenig an der Sektorgewichtung im DAX. Das heißt im Klartext, dass das Diversifikationspotenzial dadurch kaum steigt. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, woran misst man eigentlich gute Indizes? Und hauptsächlich sollen die eben natürlich gut vergleichbar sein, zum einen mit der eigenen Historie, andererseits aber zum Beispiel auch mit anderen internationalen Börsenbarometern. Sie soll natürlich auch ein gutes Underlying sein für derivative Instrumente und, vielleicht in dem Zusammenhang ein wichtiger Punkt, repräsentativ für das abgebildete Marktsegment. Jetzt wird die Repräsentationsfähigkeit eben dadurch nicht besser, dass man dem DAX mehr kleine Werte hinzufügt. Dadurch steht er nicht repräsentativer für das Chip segment Und wer jetzt fragt, na ja, kann der DAX dadurch nicht besser die gesamte deutsche Wirtschaft abbilden, das kann und soll er ja ohnehin nicht. Denn es gibt ja immer noch sehr viele Großunternehmen in Deutschland, die überhaupt nicht am Aktienmarkt repräsentiert sind. Und auch der wichtige Mittelstand, der ist ja stark unterrepräsentiert an der Börse.
1: Ja, das heißt also, das Ganze ist schon ein Balanceakt und eben auch nicht ganz unproblematisch, gerade für den MDAX, wie du das gerade beschrieben hast. Jetzt vielleicht noch zum Schluss eine Frage, Alex. Regulär wird sich an der DAX-Zusammensetzung bis zur großen Neuordnung im September ja nichts ändern. Allerdings könnte es zu einer außerordentlichen Anpassung aufgrund der Übernahme der deutschen Wohnen durch Vonovia kommen, oder?
2: Ja, richtig. Dabei ist, denke ich, vor allem entscheidend, ob und wie schnell die Transaktion da über die Bühne geht. Also wenn das noch vor Ende August passiert und die Streubesitzkapitalisierung der deutschen Wohnen in der Folge halt eben unter das erforderliche Mindestniveau fällt, dann würde eben eine außerordentliche Anpassung nötig werden. Der Wert müsste eben aus dem DAX entfernt werden und durch einen anderen Titel ersetzt werden. Aber du hast auch schon gesagt, bis zur großen Neuerung im September ist ja auch nicht mehr so irre viel Zeit.
1: Okay, also das bleibt abzuwarten, ob sich da vorher noch was ändert. Ansonsten kommt der große Schuss sozusagen im September. Alex, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Das war wirklich interessant und spannend. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag.
2: Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht.
1: Und wir kommen zu weiteren Terminen in der kommenden Woche, die mein Kollege Franz näher vorstellt. Franz, du hast dich vor allem mit Deutsche Wohn und Vonovia und auch mit SAP beschäftigt.
0: Das stimmt. Am Dienstag findet die Hauptversammlung von Deutsche Wohnen statt. Die ursprünglich vorgesehene Rede von Vorstandschef Michael Zahn hatte das Unternehmen bereits vorab auf der Homepage veröffentlicht. Doch die muss jetzt wohl umgeschrieben werden.
1: Da spielst du natürlich auf das in der Zwischenzeit angekündigte Übernahmeangebot von Branchenführer Vonovia über 18 Milliarden Euro an.
0: Genau. Denn da Vorstand und Aufsichtsrat die Offerte unterstützen, wird sich Zahn wohl kaum die Chance nehmen lassen, gegenüber den Aktionären für den Deal zu werben. Was spricht denn für diesen Zusammenschluss? Ein Argument sind die erwarteten Kosteneinsparungen aus der gemeinsamen Bewirtschaftung der Bestände von 105 Millionen Euro im Jahr. Ein weiteres ist das verstärkte Gewicht gegenüber Akteuren aus der Politik, denn die versuchen mit weiterer Regulierung den vom Wohnungsmangel getriebenen Anstieg der Mieten vor allem in großen Städten zu brechen.
1: Da gab es doch zuletzt aber Rückenwind für den Konzern durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig ist.
0: Das stimmt. Immerhin besitzt Deutsche Wohnen im Großraum Berlin über 113.000 Wohnungen. Die gelten als Kernbestand und das ist der Großteil der insgesamt über 150.000 Wohnungen im Besitz des Unternehmens.
1: Jetzt mal abgesehen von diesem Megadeal, was für Themen stehen denn noch auf der Agenda der Hauptversammlung?
0: Ja, neben dem Dividendenvorschlag von 1,03 Euro je Aktie steht unter anderem ein neues Vergütungssystem für Vorstände zur Abstimmung. Das sieht die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen vor und es sollen Malus- und clawberg regelungen eingeführt, sowie das Jahresentgelt für den CEO auf maximal 5,5 Millionen Euro und für andere Vorstände auf 3,5 Millionen Euro begrenzt werden. Zudem wird eine neue Ermächtigung für den Kauf eigener Aktien vorgeschlagen.
1: Also ist gerade vor dem Hintergrund der geplanten Fusion mit einer sehr lebhaften Hauptversammlung zu rechnen.
0: Davon ist auszugehen. Am Mittwoch steht die jährliche SAP-Kundenmesse Sapphire Now an. Und die wird natürlich pandemiebedingt nicht im klassischen Format mit zehntausenden Teilnehmern im Kongresszentrum in Orlando, Florida stattfinden, sondern virtuell. Aber wenigstens konnte SAP das nun besser vorbereiten. Die Ersatzveranstaltung 2020 war schon ziemlich pannenbehaftet.
1: Du meinst natürlich die technischen Schwierigkeiten.
0: Ja, SAP musste das seinerzeit erste rein virtuelle Zusammentreffen mit den Kunden im Eiltempo aus dem Boden stampfen. Und nach Bekunden der Waldorfer war das auch ein Erfolg. Wobei der Start mit der Keynote des gerade erst zum alleinigen Konzernchef ernannten Vorstandssprechers Christian Klein Ziemlich misslang. Allerdings nicht wegen dem, was er zu sagen hatte, sondern, wie du schon erwähnt hast, wegen eines rein technischen Malheurs. Offenbar von dem hohen Interesse überwältigt gingen damals die Server in die Knie und statt zur Keynote von Christian Klein führte der versandte Link zu einer endlosen Ladeschleife. Einzig die Ausstrahlung über den Kurznachrichtendienst Twitter funktionierte damals.
1: Das ist natürlich für einen Softwarekonzern wie SAP ein ziemlich peinlicher Fupper.
0: Das kann man wohl sagen. Aber das wurde SAP nachgesehen aufgrund der ungewöhnlichen Gesamtsituation. Doch diesmal, wenn Klein seine diesjährige Keynote hält und den Kunden den Weg zur digitalen Transformation vorzeichnen will, sollte technisch alles passen. Schließlich verspricht SAP mit der Transformation könnten nicht nur Rentabilität und Nachhaltigkeit, sondern auch Resilienz gesteigert werden.
1: Jetzt hat die Kundenmesse ja aber nicht nur die Keynote zu bieten, oder?
0: Ja, für dieses Jahr hat SAP das Konzept der Kundenmesse transformiert. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch direkt im Anschluss an die Keynote binnen vier Tagen alle globalen Anwender durch ihre Messetermine geschleust. Nun nutzt der Konzern das digitale Format zu einem regelrechten Event Marathon, der sich mit einer ganzen Reihe an regionalen und lokalen Veranstaltungen bis in den Juli zieht. Für Europa, Nahost und Afrika sowie die Americas finden die Messeveranstaltungen vom 7. bis zum 10. Juni statt. Danach, innerhalb von jeweils drei bis vier Tagen, für China, Korea, Asien, Pazifik und am Ende dann Japan Mitte Juli, hat der DAX-Konzern separate Veranstaltungstage geplant.
1: Das ist ein wirklich volles Programm. Was verspricht sich der Konzern denn von dieser Ausweitung der Termine?
0: Ja, Das Ziel ist der intensive Austausch mit den Kunden. Daher dürfte SAP die Entzerrung nutzen, um mit mehr Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Denn auch im digitalen Zeitalter soll eine Messe schließlich dazu dienen, neue Geschäfte und Kooperationen anzubahnen. Und dafür will man sich die Zeit nehmen. Und bevor ich zu normalerweise an dieser Stelle stehenden Übersicht über die weiteren Termine der anstehenden Woche übergehe, kommen wir noch zu einem anderen Thema, das mit einem allerdings noch ein wenig weiter in der Zukunft liegenden Termin zusammenhängt. Es geht nämlich um den zweitwichtigsten Preis der Börsenzeitung, den Corporate Finance Award, der von der Börsenzeitung und PwC verliehen wird. Da gibt es dieses Jahr einiges Neues und zwar schon heute. Und hierzu wird Sebastian Schmidt, Mitglied der Chefredaktion, Auskunft geben. Hallo Sebastian, erzähl doch mal, was hat es mit diesem Preis auf sich, wann ist die Verleihung und vor allen Dingen, wofür wird er vergeben?
3: Ja, Franz, als allererstes muss ich mal klarstellen, dass der Corporate Finance Award natürlich unser allerwichtigster Award ist. Ausgezeichnet werden damit Transaktionen oder Kapitalmaßnahmen, die unternehmensstrategisch oder finanzierungstechnisch herausragend waren im vergangenen Jahr. Bestimmt werden die Gewinner von einer hochkarätig besetzten Jury unter Leitung von unserem langjährigen Chefredakteur Klaus Döring und die Preisverleihung wird am 15. Juli stattfinden.
0: Okay, ich musste das natürlich so sagen, weil ich bin ja als Vertreter des Fintech Germany Award hier auch zugange. In der Vergangenheit hatten wir ja schon sehr illustre Gewinner beim Corporate Finance Award, wie etwa Merck, KKR, SAP, Henkel, Daimler oder auch TeamViewer. Wer wird dieses Jahr zu den glücklichen Preisträgern zählen?
3: Ja, auch dieses Jahr haben wir wieder sehr hochkarätige Preisträger. Das sind die Deutsche Telekom, Siemens, Seconomy, Deutsche Börse, CureVac, Lufthansa, sowie die beiden Private Equity Häuser Edwin und Sinwin, die sich gemeinsam Group Elevators gesichert haben.
0: Und ich hatte ja eben schon angedeutet, dass es bereits heute etwas Neues zu den Corporate Finance Awards geben würde. Was wird das denn sein, Sebastian?
3: Ja, es gibt ja schon seit einigen Jahren bei uns eine Artikelserie, in der wir die einzelnen Gewinner vorstellen in der Zeitung. Und dann äh, zur Preisverleihung haben wir jeweils kurze Videos zu den Preisträgern, in denen wir die Sieger zu Wort kommen lassen. Und da dachten wir uns, das sind oft so spannende Geschichten, die wollen wir auch mal ausführlicher zu Wort kommen lassen und haben dafür einen neuen Podcast entwickelt, der heißt Corporate Finance Board nachgefragt. Und da können die Sieger dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie anspruchsvoll die Transaktion war, was vielleicht die Highlights waren und was die Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt. Und wer macht den Anfang? Womit geht's los? Ja, im ersten Teil wird Telekom-Chef Tim Höttges erzählen, was die spannende Saga der Übernahme von Sprint, die sich ja über Jahre hingezogen hat, durch die Tochter T-Mobile US in den USA am Ende zum Abschluss gebracht hat, was so die Fallstricke waren, die es zu überwinden galt und ich glaube, das ist eine sehr spannende Folge geworden und sehr interessant zu hören.
0: Also ein interessanter Einblick aus dem Maschinenraum und weitere ähnliche Einblicke werden dann in den nächsten Wochen folgen. Zu finden ist dieser Podcast unter finance-award.podigy.io und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles weitere dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, Sebastian, dass du kurz vorbeigeschaut hast, um von den Corporate Finance Awards zu berichten.
3: Aber gerne noch, Franz. Bis bald.
0: Überdies stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, darunter nur wenige Quartalszahlen, jedoch einige Hauptversammlungen. Und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht dazu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Darüber hinaus gibt es noch das folgende. Am Montag bleiben die Börsen in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt geschlossen. Derweil startet die Green Week 2021, also die jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik. Am Dienstag veröffentlicht die OECD den Economic Outlook und die Reserve Bank of Australia das Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats. Zur Wochenmitte findet das deutsch-russische Wirtschaftstreffen der vierte Russlandtag in Rostock mit einer Keynote von Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, statt. Derweil veranstaltet Facebook eine Entwicklerkonferenz online und die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht den Konjunkturbericht BeigeBook. In den USA kommen Zahlen zum PKW-Absatz im Mai sowie zu den wöchentlichen Öllagerdaten. Und hierzulande präsentiert der Maschinenbauverband VDMA Zahlen zum Auftragseingang von Maschinen- und Anlagenbau im April. Am Donnerstag kommen Informationen zu den PKW-Neuzulassungen im Mai für Deutschland und der Europäische Gerichtshof soll ein Urteil zur Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Deutschland fällen. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Italien, Malta und Schweden, während Moody's die Ratingergebnisse für Russland, Saudi-Arabien und die Türkei mitteilt. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. 65 Jahre alt werden Norbert Reithofer, ehemals Vorstandschef von BMW, jetzt dort Aufsichtsratsvorsitzender, EU-Parlamentspräsident David Sassoli, des Weiteren Margret Zukalle, ehemalige BASF-Personalchefin und nun Aussichtsrätin bei der Deutschen Telekom, Infineon, Heidelberg, Zement und der DWS, Ulrich Kaspar, Präsident der IHK Frankfurt und Nicolas Pictet, langjähriger Seniorteilhaber von Pictet. Und seinen 85. Geburtstag feiert Ulrich Weiß, fast 20 Jahre lang Mitglied im Vorstand der Deutschen Bank. In der kommenden Woche gibt es zudem neben dem Feiertag Fronleichnam auch ein paar Gedenk- und Jahrestage. Vor 15 Jahren gab der Bundesgerichtshof grünes Licht für die seinerzeit umstrittene Verschmelzung von Telekom mit T-Online. Und im gleichen Jahr wurde Jürgen Stark in der EZB als Nachfolger des in Pension gegangenen Utmar Issing, Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung. Vor zehn Jahren ging Bundesbank Vizepräsident Franz Christoph Zeitlein in Ruhestand. Nachfolgerin wurde damals Sabine Lautenschläger. Und vor einem Jahr startete der erste bemannte Raumflug eines privaten Raumfahrtunternehmens, als die von Tesla-Gründer Elon Musk geschaffene Firma SpaceX zwei Astronauten zur internationalen Raumstation ISS schickte. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Wie erwähnt, gibt es seit heute zum Corporate Finance Award der Börsenzeitung einen weiteren Podcast zu hören. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Green Finance wie immer samstags die spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Kanzlei Nörr mit dem neuen Gesetz über elektronische Wertpapiere. Nach Einschätzung der Autoren Stefan Schulz und Karl-Alexander Neumann bringen die Neuerungen unmittelbare praktische Vorteile für Unternehmen und Kapitalmarktteilnehmer. Darüber hinaus analysieren Oliver Glück und Lisa Watermann von GSK Stockmann die Offenlegungsverordnung, die für mehr Transparenz beim Umgang von Finanzmarktteilnehmern mit Nachhaltigkeitsaspekten sorgen soll. Und im Interview befasst sich die Kanzlei Beiten Burkhardt mit der Umsetzung der EU-Richtlinie für Whistleblower. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen im Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset Management Branche. Und ebenfalls am Dienstag findet ein Online-Seminar zum Thema Wertpapierinstitutsgesetz und Mifid Quickfix statt.
1: Damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 27. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende.
0: Und feiertagsbedingt erscheint wegen Fronleichnam analog zu Christi Himmelfahrt der Finanzmarktkalender der Börsenzeitung am Mittwoch, den 2. Juni, im Blatt. Eine neue Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte gibt es wie gewohnt dann am Freitag. Bis dann, auf Wiederhören. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.